0: Tom var bekymrad och nedslagen. Becky Thatcher tyckte strunta i honom. Tant Polly trodde att han var sjuk och gav honom medicin som smakade apa. Och skolan var uttråkig. Livet var inte värt att leva. När han kände sig som allra mest sorgsnast stötte han på sin bäste vän och själsfrände Joe Harper- Joe kände sig också missförstådd och olycklig. Han tänkte bli eremit och leva på brödkanter i en avlägsen håla och dö av skuld, svält och sorg. Men när han hörde Toms förslag att de skulle bli sjörövare ändrade han sig genast. De skulle bo på Jacksons ö som låg mitt i den breda floden Mississippi. Den var obebord och låg nära en stor skog. Riktigt vad de skulle behöva röva visste de ännu inte. Men de letade upp Hack och bad honom vara med. Hack var genast med på noterna. De kapade en liten timmerflotte och med stora krokar och metrevar och lite annan utrustning- hissade de piratflaggan och gav sig iväg. Flotten drev bort över mitten på floden. De sa knappt ett enda ord. När de passerade staden och såg de skimrande ljusen kastade Tom en sista blick på den och kände sig belåten. I tre dagar och nätter levde pojkarna sitt vildmarksliv på Jacksons ö. De sov under bar himmel och lagade sin mat över öppen eld. De metade i floden och fick god fångst som de genast stekte och åt. De vilade i gröngräset efter maten. och De gick på upptäcksfärd och tog sig ett upp när det blev varma. När de kom tillbaka till sin lägerplats hörde de på avstånd dunket från en liten ångbåt. De böjde undan snåren på flodstranden och tittade ut över vattenytan. Då såg de att däcket var fullpackat med folk och små båtar rodde runt och tycktes leta efter något. Nu vet jag, utprast Tom. Någon har drunknat. Pojkarna lyssnade och tittade. Plötsligt gick upp ett ljus för Tom. Och han ropade. Nu vet jag vem det är som har drunknat. Det är ju vi. De kände sig som hjältar. Och nu sörde man dem och saknade dem. Nu kunde människor ångra att de inte hade uppskattat dem- medan det var tid. Pojkarna jublade. Det lönade sig att vara sjörövare. Man blev uppskattad. Men när kvällen kom- började de se saken i ett annat ljus. De kunde inte låta bli att tänka på familjen där hemma och undra hur de kände det. När Hack och Joe hade somnat smög sig Tommy iväg. Han måste helt enkelt ta reda på hur det stod till där hemma. Först vardade han en bit ut i floden. Sedan simmade han bort till ångfärjan- –och lyckades krypa upp och gömma sig i jollen. När de närmade sig staden smög sig Tom ner i vattnet och simmade i land. Alldeles dyblött sprang han genom gatorna hem. Han stannade i trädgården och kikade in genom fönstret. Där inne satt Tant Polly och Joes mamma och grät. Sorgklädda var de också– han kunde höra att de talade om sina pojkar. Begravningspredikan skulle hållas på söndagen. Tom rös. De talade om hur fina och godhjärtade pojkarna varit- även om de hittade på och ibland som menade de aldrig illa. Men nu var de borta. Då fick Tom en lysande idé igen- Han skyndade sig tillbaka till lön och Joe och Hack. Pojkarna var nedslagna och hade hemlängtan. Men när Tom berättade om sin plan fick de nytt mod. Hack tände sin pipa. Tom och Joe kände sig som riktiga karakarar och ville också röka. Hack gjorde pipor och stoppade dem. De satte sig ner och började blossa försiktigt. Röken smakade obehagligt och kändes kväljande. Men Tom sa, det här var ju en enkel sak. Hade jag vetat att det var så lätt hade jag lärt mig för länge sedan. Och Joe sa, jag tror att jag skulle kunna röka den här pipan hela dagen. Jag mår inte ett dugg illa. Så fortsatte de att prata och skriva om sin rökning. Men efterhand blev pauserna längre och kvällningarna började allt tätare. Efter en stund sa Joe lite vagt. Jag har tappat min kniv. Jag tror jag måste gå och leta upp den. Och Tom sa med darrande läppar och ostadig röst. Jag ska hjälpa dig. Går du åt det hållet så går jag åt det andra. Du kan stanna här, Hack. Vi hittar den säkert ändå. Hack satt och väntade en timma. Sedan letade han upp kamraterna. De låg långt ifrån varandra och sov. Mycket bleka var de och såg ut att ha mått ganska illa. De var inte särskilt pratsamma vid kvällsmaten och när Hack gjorde i ordning pipan sa de nej tack. De hade mått illa av något de fått i sig vid middagen förklarade de. Omkring midnatt vaknade Joe och väckte de andra. Luften var tryckande kvar och tycktes förebåda något. Pojkarna kräp samman vid elden trots att luften var kvävande het. De satt tysta och avvaktande. Utanför eldskenet var allt nattsvart mörker. Så kom en hemsk blixt och förvandlade natten till dag. Den visade tre bleka och förskräckta ansikten. Ett djupt åskmulle rullade fram över himlen. En kall vindstöt svepte förbi och några stora regndroppar. –föll smattrande ner på löven. –Spring till tältet! –ropade Tom. De sprang snavande över trädrötter och grenar. Den ena blixten avlöste den andra. Så kom ett stört regn och den skjutande vinden slet i träden. Pojkarna nådde fram till tältet. Men det dröjde inte länge förrän orkanen tog tag i den gamla segelduken och ryckte upp hela tältet. Då och då brakade en trädjätte ner och drog små träd med sig i fallet. Inte förrän framåt morgonen låg i vinden och solen kom fram och började torka de utmattade och genomvåta sjörövarna. Nere i det lilla samhället Rådde sorg och bedrövelse När söndagsskolan var slut Började begravningsklockorna att ringa Kyrkan fylldes av sörjande människor Prästen talade om de bortgångna pojkarnas goda egenskaper Och hela församlingen snyftade och grät Prästen själv grät uppe i predikstolen Då hördes ett knarrande nere i kyrkdörren och de tre pojkarna togade in. I ett nu förvandlade sorgen till glädje. Tant Polly och Harpers kastade sig över sina återfunna barn- och höll på att kväva dem med kyssar och omfamningar. Den stackars hack stod och kände sig illa till mords- och visste inte vad han skulle göra av sig. Han tänkte just smyga sig undan när Tom sa- Tant Polly, det är inte rättvist. Någon måste bli glad över att se Hack igen också. Det ömhetsbetygelser som tant Polly började slösa över Hack fick honom att möjligt känna sig ännu mer generad än förut. Till slut skrek prästen allt vad han orkade. Loven Gud som alltid goda gav- Sjungen av hela ett hjärta! Och det gjorde de. Sången brusade fram med jublande kraft– –och Tom tyckte att det var hans livs stoltaste ögonblick. Det var bara Becky Thatcher som visade sig kallsinig mot Tom. Istället tyckte hon intressera sig för Alfred Temple. Men Alfred misstänkte att Becky i grund och botten– tyckte mest om Tom och bara använde sig av honom för att göra Tom svartsjuk. Därför ville Alfred hämnas på Tom och ett bra tillfälle till hämnd fick han när han hittade Toms skolbok. Han tog en flaska bläck och hällde ut det över dagens läxa men han märkte inte att Becky sett vad han höll på med. Först tänkte Becky berätta vad hon hade sett, men sen ångrade hon sig och tyckte att Tom gott kunde få ett kokstryk. Och stryk fick han, trots att han bedyrade sin oskuld. På rasten gick Becky in i den tomma skolsalen. Lärarens skrivbordslåda stod öppen och Becky kunde inte motstå frestelsen att kika in i den stora boken som låg där. Hon hade alltid undrat vad det var för en bok som läraren brukade sitta och läsa i med sånt intresse så fort han fick tillfälle. Becky såg att dörren var stängd. Hon smög fram och drog fram boken ur lådan. Anatomi stod det och en stor fin bild i färg över människokroppen täckte första sidan. Då föll en skugga ner över boken. Becky blev så rädd att hon tappade boken i golvet och den sles i två delar. Där stod Tom Sawyer. Becky kastade ner boken i lådan för i dom och brast i gråt. Hur kan du vara så stygg att komma och smyga dig på mig nu? Nu kommer du att få skvallra och så får jag stryk. Jag som aldrig har fått stryk i skolan. Men vänta du. Tom tyckte att flickor var bra och konstiga. Stryk? Det var väl inget att bry sig om. Sen gick han ut och lekte med pojkarna på skolgården. När läraren upptäckte sin trasiga bok blev han alldeles rasande och frågade vem som var den skyldige. Det blev tyst så man hade kunnat höra en knappnål falla. Benjamin Rogers, har du rivit sönder boken? Nej. Joseph Harper, har du gjort det? Ännu ett nekande. Läraren tittade ut över pojkarna och vände sig så till flickorna. Den ena efter den andra svarade nej.  – Becky Thatcher, sa läraren. Tom kastade en blick på Becky. Hon var vit av förskräckelse. Då flög Tom upp. – Jag har gjort det! Klassen tittade häpet på honom. Utan ett ljud tog han emot den värsta omgångsstryk som läraren någonsin utdelat. Dessutom skulle han sitta kvar två timmar efter skolans slut– det var ett hårt straff, men belöningen var stor. Becky såg på honom med strålande ögon och sa Tom, hur kunde du vara så ädel? Sedan berättade hon för Tom att det var Alfred som hällt bleck i hans bok. Terminen gick mot sitt slut. Läraren som alltid varit sträng blev ännu strängare och riset på rottingen fick sällan vila. Även om han hade peruk för att han var skallig- så var det inget fel på hans muskler. Det kände barnen när de fick smaka på riset. De beslöt sig för att hämnas. Läraren hyrde ett rum hos skyltmålaren. Kvällen före avslutningsdagen brukade han dricka sig ganska rusig- och sedan somna i den stora länstolen. De kom överens med skyltmålarens pojke att de skulle förbereda hemden. Examensdagen kom. Skolan var prydd med kransar och gelanger av löv och blommor. Läraren tronade i sin stora stol på en estrad med den svarta tavlan bakom sig. Han såg verkligen ut att vara lite oklar i knoppen. Skolsalen fylldes med föräldrar och anhöriga. Läraren satte igång med stor förhör. Då öppnades en liten lucka i taket. En katt hissades långsamt ner över den inte ont anade läraren. Ett kvävt, fnissande fyllde salen. Katten sprattlade vilt och letade efter något att fästa klona i. Fnissandet tilltog. Läraren var så upptagen av förhöret att han inte märkte något ovanligt. Katten kom närmre och närmre. Fnisset blev starkare och starkare. Katten var nu bara några tum ifrån lärarens huvud. Lägre och längre ner kom den. Och så krafts hugg hon sina ursinniga klor i lärarens peruk och med bytet i klorna hissade som blixt snabbt upp genom luckan i taket. Jublet bröt loss i klassrummet. Där stod läraren flintskallig och hans gessa blänkte skönt. Skyltmålarens son hade hållit sitt löfte. Han hade förgyllt lärarens kala huvud. Klassen hade fått sin hämnd. Sommarlovet kunde börja. Och snipp, snabb snut så var denna del av Tom Sawyer slut.